0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayar. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Emma, die uns von der Geburt ihres Sohnes kurz nach dem ersten Corona-Lockdown erzählt. Emma erzählt uns auch, wie sie nach der Geburt ihren Eisenmangel navigiert hat. Sie hatte während der Geburt einen recht hohen Blutverlust und musste dann noch eine Eiseninfusion nach der Geburt verabreicht bekommen. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen, Emma. Schön, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen. Hallo, Thea. Ja, dann äh, lass uns doch gleich, wie immer, anfangen mit einer kleinen Vorstellungsrunde von dir. Ähm, ja, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin die Emma, ich äh,
1: komme aus Wien. Ähm, unser Sohn, der Oskar, ist äh, vor, ja genau, ziemlich genau neun Monaten äh, auf die Welt gekommen. Ich äh, lebe mit meinem Partner zum, zusammen hier in Wien. Der Oscar ist unser erstes Kind und ich bin... Ähm, ja, bis zu Oskars Geburt, äh, Abteilungsleiterin in einem internationalen Unternehmen gewesen und genau, bin jetzt in Karenz bzw. Elternzeit, wie es in Deutschland heißt. Danke gleich für die österreichisch-deutsch-Übersetzung. Ja, äh, wir, ich habe eine Zeit lang in Deutschland gelebt, deswegen habe ich, glaube ich, beide Vokabular noch irgendwie im, im, im Kopf. Manchmal kann es sein, dass sich nur das österreichische mehr in den Kopf schießt, weil das gerade aktuell ist, aber ähm,
0: ja, Elternzeit für die Deutschen. <lacht> wunderbar kein Problem dann lass uns doch gleich anfangen mit der ähm, Schwangerschaft von Oscar war das geplant oder war es eine Überraschung ähm, also wir hatten immer gesagt wir
1: wollen ein Kind ähm, und es war jetzt äh, sagen wir nicht der der Mom genau der Moment äh, geplant ich glaube das kann man auch so gut wie nicht machen aber ja ich habe äh, an diesem Spruch ähm, äh, den passenden Moment gibt es nie äh, den habe ich dann einfach so angenommen und äh, ja es 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 hat sich dann einfach richtig angefühlt in der in der in dem Moment und äh, ja
0: so, Wie hast so, du dann gemerkt dass du schwanger warst ich
1: habe es gar nicht zuerst gemerkt mein mein Freund hat es gesagt er er glaubt <lacht> er glaubt er weiß es <lacht> und äh, dann habe ich aber auch noch gesagt ich warte noch ein bisschen weil ich ähm, ja will jetzt nicht sofort irgendwie in die Apotheke laufen oder so äh, und dann habe ich noch ein bisschen gewartet und dann ja äh, war der Test positiv und ich habe es erstmal nicht so ganz geglaubt mein Freund hat dann zu mir gesagt ich habe es dir ja, ja eh schon die ganze Zeit gesagt äh, dass es so ist <lacht> ich, ja ich habe selber nicht so nicht sofort äh, ähm, geglaubt äh, aber ja war dann relativ schnell auch darauf eingestellt muss man sagen
0: Hattest du denn irgendwelche frühen Schwangerschaftssymptome?
1: Nee, also die ersten Wochen so gar nicht. Ich muss sagen, auch, wenn es Müdigkeit war, ich, ich hätte es auch immer auf den Job schieben können. Also, es wäre jetzt nicht, dass ich gesagt hätte, das ist es jetzt. Ich hatte dann schon mehr Appetit bekommen, mit der, mit der, aber erst sicher nicht in den ersten Wochen, sondern erst ein bisschen später. Und ähm, ja, und die Müdigkeit hatte ich dann halt eben auch damit in Kontext gebracht und ja, mir war schon übel, aber es, es war jetzt, sag ich mal, bei weitem nicht äh, so schlimm, wie äh, ich das jetzt bei anderen äh, Schwangeren miterlebt hatte, also es es hat sich in Grenzen gehalten. Ich habe dann halt regelmäßig gegessen. Das war der positive Effekt an dem Ganzen. Also ich hatte früher die Mittagspause irgendwie so richtig gemacht. Äh, und dann hatte ich angefangen, halt mal auch richtig äh, ein Mittagessen, ein warmes zu essen und so, weil ich gemerkt habe, dann geht es mir einfach besser und das braucht mein Körper jetzt einfach. Und äh, ja, damit bin ich, glaube ich, auch ein bisschen verdächtig geworden für den einen oder anderen. <lacht>
0: ähm, und wie ging es denn dann ähm, weiter in der Schwangerschaft? Wie hast du dich oder wie habt ihr euch als Paar, ähm, auch auf die Geburt dann vorbereitet bzw. den Geburtsort gewählt.
1: Wir haben, ähm, also äh, die Geschichte war eigentlich die, ich hatte es dann meiner besten Freundin erzählt, äh, noch äh, bevor die drei Monate rum waren und bevor wir auch beim Arzt waren noch. Äh, auch da habe ich äh, gesagt, ich, ich möchte einfach jetzt äh, erstmal mal das ein bisschen abwarten und dann zum Arzt gehen und ich habe es meiner besten Freundin erzählt. Und äh, für die, die nicht in, in Wien zu Hause sind, es ist halt hier leider etwas, äh, äh, schwierig, dass man äh, dann genau das Setup auch bekommt, was man möchte. Also quasi so die Regel ist so, wenn man weiß oder einen Schwangerschaftstest einen positiven hat, dann muss man eigentlich schon loslaufen und sich quasi kümmern drum. Äh, möchte man eine Wahl äh, oder eine Beleghebamme eben haben? Möchte man ähm, in welchem Krankenhaus möchte man binden oder möchte man nicht im Krankenhaus, sondern im Geburtshaus? Also man muss dann so früh schon anfangen mit dem ganzen organisatorischen, äh, Sachen, äh, dass ich erstmal ein bisschen damit beschäftigt war ehrlicherweise äh, und äh, ja und und dann meine Freundin mir erzählt hat, wie es bei ihr verlaufen war und dann habe ich mir gedacht, eigentlich klingt das Setup für mich stimmig. Sie hat eine Wahlhebamme, also eine Babyhebamme in Deutsch und, äh, und und hatte in einem Krankenhaus hier unweit entbunden und dann dachte ich mir, okay, das so stelle ich es mir irgendwie auch vor und dann habe ich halt angefangen, äh, ja die Hebamme zu kontaktieren, die dann keine Zeit hatte, weil ich scheinbar schon zu spät wieder war. Und dann ging das halt so, dass ich halt wirklich versucht hatte, eben eine, eine Wahlhebamme zu bekommen. Und ähm, die haben wir dann auch dann letztendlich dann doch die bekommen, die wir wollten. Und ähm, und in dem Krankenhaus war ich angemeldet. Und dann habe ich mich zumindest mal so weit, ähm, sagen wir mal, sicher gefühlt, dass ich jetzt so einen Plan habe, weil ich einfach auch der Typ bin, der immer ein bisschen einen Plan braucht, wie, ja, wie wie das ablaufen soll und äh, mit dem habe ich mich eigentlich ja dann die ganze Schwangerschaft ähm, gut gefühlt und äh, dann kam äh, Corona ähm, das war also im, der Oscar ist geboren im ersten Lockdown ähm, also im März und ähm, ja also die Wochen davor waren dann etwas schwierig weil einfach diese ganze Planbarkeit ähm, irgendwie ja nicht mehr so ganz da war. Ich hatte die Sorge, dass ähm, ja mein Partner nicht mit kann ins Krankenhaus, weil das äh, damals zu dem damaligen Zeitpunkt jedes Krankenhaus jede Woche für sich selbst entschieden hatte. Ich hatte die Sorge irgendwie, dass meine Hebamme vielleicht krank wird und dann nicht da ist, weil mit der hatten wir vorab eben ziemlich genau besprochen, was mir wichtig ist, was ähm, welche Rolle mein Partner einnimmt äh, und da war meine Sorge einfach, dass die dann ausfällt, quasi. Das war so, weil das war mein, so mein Kernteam, sage ich jetzt einmal. Dann, ja, oder meine Sorge war, dass ich nicht in dem Krankenhaus auch entbinden kann, weil vielleicht die Station auf einen, aufgrund eines Falles geschlossen wird und man dann auf einmal noch in einem ganz anderen Krankenhaus landet. Also es waren so viele Variablen, deswegen hatte ich eigentlich immer nur gehofft, dass äh, der junge Mann früher kommt als, äh, als geplant und es war dann Gott sei Dank auch äh, so, dass er dann zehn Tage früher da war und ähm, da war ich ganz froh darüber, weil ich es dann äh, einfach für mich so ein bisschen planbarer war noch ähm, und diese Ungewissheit, was was geht dann, was geht nicht, das äh, mit eben, als der Virus noch so neu war, ähm, ja war keine so einfache Zeit.
0: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Wie war das denn dann ähm, auch bei den letzten Untersuchungen oder Treffen mit der Hebamme? Konnte denn dein Partner dann da dabei sein oder war das dann auch alles schon Corona-bedingt quasi abgesagt?
1: Ähm, nee, also dadurch, dass er im März geboren ist und der Lockdown äh, hier in Österreich dann auch äh, Mitte März war, ähm, die, das ging noch. Also die letzten ultraschau äh, haben sie auch noch im Krankenhaus alle durchgeführt. Also eben, ich weiß es von Freundinnen, die ein, zwei Monate später dran war, Da hat das teilweise gar nicht mehr stattgefunden äh, oder eben nur und
0: eingeschränkt und so weiter. Ja, das ähm, hat mich ja dann auch betroffen. Ich war ja einige Monate danach hier dran. und. Ähm, ja, mein Partner konnte dann auch irgendwann nicht mehr mitkommen, aber dann hattest du quasi noch Glück gehabt mit dem Lockdown, das wenigstens. Genau, genau. Bei uns war mehr wirklich immer die Frage,
1: kann er zur Geburt mitkommen oder nicht, weil das eben damals jedes Krankenhaus äh, selbst entschieden hat. Ich glaube, dass es danach ähm, besser geworden, äh, sage ich jetzt mal, weil da war dann immer klar, ein paar Monate später, der Partner darf mit, also mit Test natürlich, aber darf mit, also so war, das, das habe ich immer gehört in den Geburten, die dann so Richtung Sommer stattgefunden hatten. Na,
0: stand bei dir zur Debatte, ob du unter der Geburt eine Maske tragen musst? Ich weiß, das war damals auch immer ein großes Thema. Äh,
1: also, es, ja, Debatte war es gar keine, im Endeffekt, das war die Regel damals. Ähm, das hatte ich auch mit der Hebamme vorweg besprochen. Also wir haben uns genau, wir haben uns, äh, ich glaube, äh, ein paar Tage vor der, vor der Geburt dann auch nochmal mal ähm, telefonisch ähm, zusammengeschlossen. Ähm, die arbeitet auch in dem Krankenhaus, in dem ich dann entbunden habe. Also die ist ähm, teil, teilweise selbstständig, teilweise angestellt, was es natürlich praktisch gemacht hat, weil sie halt immer den aktuellen Stand wusste, was sind gerade so die, äh, die Regeln. Und ich wusste schon, dass zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, während der Geburt eine Maskenpflicht besteht und auch dass eben ja schon beim Eingang eben Temperatur und alles gemessen wird und man halt wie jeder andere Patient behandelt wird. Also das, das wusste ich. Darüber habe ich mir gar nicht dann ehrlicherweise viele Gedanken gemacht. Da war das Thema Maske, muss man auch sagen, noch so neu, da hatte man noch nicht so viele Emotionen, Gefühle oder ja Meinungen, dass es jetzt gut oder schlecht ist oder sonst was, das, das war so. Und da, da, da habe ich mir gar nicht so den Kopf drum gemacht.
0: Okay. Wie hat sich denn dann ähm, die Geburt vom Oscar angekündigt? Wie hast du gemerkt, dass es losgeht? Ähm, gemerkt habe ich es,
1: ähm, also es war eine Blutung am Vorabend und ich habe das dann äh, der Hebamme über, über SMS oder WhatsApp geschrieben und und sie hat gemeint ja ja alles ich soll mir keine Sorgen machen und ich habe es dann äh, als positiv wahrgenommen weil ich dachte okay das ich glaube es geht bald los also ich nehme das jetzt einfach nicht äh, mache jetzt keine habe jetzt keine Angst deswegen sondern ich glaube es geht einfach bald los und ähm, ja am nächsten Morgen dann ähm, hatte ich wieder eine Blutung und es war es war fünf Uhr morgens und hatte auch ähm, leichte Kontraktionen und dachte mir, na gut, ich warte erstmal weil ich hatte auch so einen Vorbereitungskurs gemacht und ich hatte auch, und das muss ich auch nochmal vielleicht erzählen, kurz so einen Atemkurs gemacht äh, in einem Elternkindzentrum und der hat mir nämlich wahnsinnig geholfen vor der Geburt, äh, einfach, dass ich äh, wusste, wie ich mir in der in der Situation dann selber was Gutes tun kann oder wie ich mich selber auch beruhigen kann quasi durch Atmung. und dann habe ich mir habe ich halt eben sehr viel in diesem Atemkurs auch gehört eben mit äh, wen und welche Phasen es gibt etc etc und habe mir gedacht okay wir bleiben jetzt erstmal ruhig und warten jetzt erstmal ob das überhaupt Wehen sind bevor äh, ich jetzt da irgendwie quasi Alarm schlage. Und dann habe ich meine Stunde quasi ja so für mich gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, es ist doch äh, schon so weit Und äh, ja, habe dann äh, meinen Freund aufgeweckt äh, um sechs Uhr. Und ja, und dann haben wir eigentlich relativ bald dann äh, auch die Hebamme kontaktiert. Ähm, und ja, ich war noch mal duschen davor, weil das hat man auch gesagt, Na ja, wenn es Wehen sind, dann gehen sie nicht weg, wenn man heiß duscht. Wenn es was anderes ist, dann, dann entspannt sich das eigentlich. Und ja, es ist eigentlich immer gleich geblieben. Und dann hatte ich, ich glaube, so um sieben Uhr ungefähr die Hebamme mal angerufen, weil ich dachte, okay, jetzt, jetzt müssen wir mal einen Plan machen, ob wir gleich kommen oder was die nächsten Schritte so sind.
0: Okay, und wie ging es dann weiter?
1: ich, ich habe nur noch ein Frühstück gemacht, das klingt jetzt komisch, aber ich dachte mir, ich muss was gegessen haben. Ich hatte mir dann noch so ein äh, Brioche gemacht. und Klingt, die, klingt sehr vernünftig. Ja, ich dachte mir, ein bisschen Zucker äh, und äh, äh, ja, was in dem Magen äh, hilft jetzt bestimmt. Die Hebamme hatte dann gesagt, ja, stoppt doch mal die, äh, die Zeitabstände. Und ich dachte, na ja, das werden immer so 20 Sekunden Kontraktionen sein oder so. Und dann hatten wir gestoppt und dann waren es doch, ich glaube, es waren 48 Sekunden alle drei Minuten, also doch schon ziemlich zügig. Und die Hebamme war relativ entspannt. Die meint, ihr könnt jetzt gleich kommen oder ihr ähm, wartet noch ein, zwei Stunden, wie es für euch die bessere Situation ist. Und ich dachte, na ja, gut, drei Minuten, da, da fahr ich doch, fahren wir doch lieber schon mal äh, ins Krankenhaus. Es ist nur fünf Minuten mit einem Auto, es ist jetzt nicht weit. Dann dachte ich mir, okay, da bin ich dann einfach schon mal da und dann sehe ich auch, wie die Lage einfach dann vor Ort war. Ja, dann haben wir uns zusammengepackt, haben uns selbst ins Auto gesetzt, nachdem ich keinen Blasensprung hatte, ähm, konnte ich mich da einfach reinsetzen. Und äh, ja, und dann sind wir rübergefahren und dann, äh, ja, dann, dann ging halt, also dann waren halt die Corona-Maßnahmen natürlich dann voll äh, im Gange, äh, dass wir halt, ähm, ja, erst mal rein, äh, die, das Fieber wurde gemessen, äh, wir wurden befragt nach äh, ja, Symptomen, warum wir da sind, etc. Äh, PP, dann sind wir äh, zum Kreißsaal und dann kam ich schon die Hebamme entgegen und äh, ich hatte ja am Telefon noch gesagt, weil ich war, dachte immer, ich möchte gerne äh, eine Badewanne haben bei der Geburt, weil ich mir das irgendwie entspannend vorgestellt hatte. Und in dem Moment habe ich gesagt, nee, also es muss nicht sein. Das Wichtigste ist mir irgendwie gerade in dem Moment, dass ich ein Badezimmer, also quasi eine eigene Toilette habe, dass ich da nicht irgendwie über den Gang noch muss oder so. Alles andere ist mir gerade total egal. Ich muss keine Wanne in dem Raum sein, weil es gibt Räume mit Wanne, ohne Wanne etc. Und wir habe uns das eh davor angeguckt, aber... Ja, das war mir dann auch egal in dem Moment. Und ja, dann war es circa acht Uhr, also drei Stunden waren vergangen, seit äh, seitdem ich aufgewacht war. Und äh, wir saßen im Kreissaal. und ähm, die Hebamme hat dann relativ bald schon ähm, gesagt, ja, sie möchte mal äh, sehen, wie weit wir denn schon sind. Und er hat mich dann untersucht und dann war der Muttermund schon acht Zentimeter offen, was ja schon fast ready quasi ist uh, für die Geburt. Ich war dann eher so, okay, etwas äh, perplex, dass es doch schon so fortgeschritten ist. Ähm, ja, und dann ähm, sind, äh, haben wir eigentlich ähm, also ich habe meine Atmung, die habe ich irgendwie dann so für mich, für mich selber so so mit durchgezogen. Mein Freund hat, hat das dann auch schon gewusst, wie, wie das, wie die Abläufe irgendwie so sind. Der hat dann irgendwie äh, immer meine Hand äh, oder meine Arme gehalten und ich habe ihm äh, äh, quasi da so rein, ein bisschen reingeschrien. Ähm, und dann haben wir halt verschiedenste Positionen ähm, gemacht. Das hatten wir jetzt mit der Hebamme auch gar nicht so vorab besprochen, weil ich auch äh, gar nicht wusste, welche ja Geburtsposition nicht dann gut finde. Ähm, letztendlich war es war es dann in meinem Falle so, dass alles, was irgendwie knierend nach vorne gelehnt, äh, gut war. rückenliegend fand ich irgendwie, also gerade das, was man vielleicht aus den äh, amerikanischen TV-Serien äh, kennt, äh, am Rücken liegend, das, äh, das fand ich ganz schrecklich. Und ich habe auch dann gehört, dass die wenigsten Kinder wirklich so auf die Welt kommen, äh, sondern dass äh, alle möglichen anderen Positionen äh, dann auch beliebter sind.
0: Ja, du hast es gesagt. Es ist immer dieses Bild aus den Filmen äh, am Rücken liegend in der Käferhaltung, am besten noch die Beine irgendwie festgeschnallt. Ähm, aber genau.
1: Aber ein Tuch drüber.
0: Genau. Aber wenn man sich das anatomisch auch äh, überlegt und mit der Schwerkraft, dann äh, macht das gar nicht so viel Sinn. Ähm, das heißt, warst du dann letztendlich ähm, im Vierfüßlerstand oder kniend, als ähm, Oscar dann kam? Alle möglichen Positionen.
1: Ich war zuerst auf dem Bett, dann kniend dann äh, auf dem, äh, am Boden stehend, kniend auf dem, also auf dem Bett kniend. Da, da war dann auch der Blasensprung, mit dem habe ich ja, den hatte ich nicht mehr am Schirm irgendwie in dem, in dem Moment und ich dachte nämlich wirklich, dass das Kind jetzt auf die Welt kommt. Dabei war es der Blasensprung. Ähm, entsprechend geschockt war ich kurz. Äh, aber ähm, dann hockend äh, eigentlich alle möglichen Positionen und der der ich sag mal der Tipp von der Hebamme der mir dann quasi der uns dann wirklich äh, schnell weitergebracht hatte war auch dass sie gemeint hatte ähm, ganz wichtig wenn wenn du wenn die Wehe kommt und so quasi der der Höhepunkt der Wehe ist durchgängig pressen, nicht los, also nicht nur einmal pressen und nicht gleich wieder ähm, absetzt, sondern wirklich versuchen, so lange wie möglich zu pressen. Und das hat, ähm, ich weiß nicht, wie viele Male wir das gemacht hatten dann, aber es war ähm, auf jeden Fall so, dass ich da gemerkt hatte, okay, jetzt geht wirklich was weiter. Ähm, dann hatte sie doch zu mir gesagt, ich soll mich ähm, quasi auf den Rücken oder seitlich hinlegen, das wollte ich nicht eigentlich. Aber ich dachte mir, okay, Sie sieht ja, wie gerade der Status ist. Und vielleicht ist das auch gerade das, was es jetzt braucht, um äh, quasi voranzukommen. Und ähm, ja, war dann letztendlich auch so. Also es ging dann äh, relativ schnell. Dann kam die Ärztin äh, oder die Ärztin wurde hinzugerufen. So war eher. Ähm, und ähm, ja, und zehn Minuten später nach der, also ich habe die Ärztin fast nicht wahrgenommen, dass da auf einmal jetzt noch eine äh, vierte Person im Raum war, und ähm, ja, dann ging das eigentlich relativ schnell. Komischerweise hatte ich dann doch, also er kam dann wirklich an, wo ich am Rücken lag äh, und, und quasi meine meine Arme und Beine gegen gegen die Ärztin und gegen die Hebamme irgendwie so gedrückt und gezogen hatte, ähm, kam er dann doch am Rücken liegend. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein, aber ich sag mal den den gro der des Prozesses und das und das des ganzen, der ganzen Geburt war definitiv nicht äh, am Rücken liegen. Das war wirklich nur noch das, äh, das äh, Finale. Und ja und das äh, war er auf der Welt um 11 Uhr vormittags. Also ähm, ja wir waren drei Stunden im, im Kreissaal und sechs Stunden hat es insgesamt gedauert.
0: Wow, sehr schnell für eine erste Geburt. Ja, das hat, hat
1: mir dann auch äh, haben dann viele zu mir gesagt, dass das sehr sehr schnell ging. Ähm, mir kam es auch relativ also ich, zeitgefühl hatte ich äh, überhaupt gar keines mehr also es äh, war recht war recht schnell ähm, und ja, eigentlich die danach waren die Momente auch es so, äh, wie man sich eh vorgestellt hat. Er wird gewogen, äh, er kommt auf die Brust, äh, er hat Gott sei Dank auch gleich äh, getrunken. Ähm, ich wurde dann noch genäht, also ich hatte ähm, einen, einen leichten äh, Dammriss, aber nur, also ganz ganz leicht. Also, ähm, ist jetzt nicht äh, kein großes Ding für mich gewesen, sage ich jetzt einmal. Und wurde ja.
0: genäht, bevor die Plazenta kam, oder kam erst die Plazenta vermutlich? Ich
1: wurde zu warte kurz, zuerst kam die Plazenta, das fand ich nämlich auch spannend, die zu sehen weil man doch so viel gehört und gelesen hatte davor. Und dann wollte ich, ich wollte es auch unbedingt sehen. Und danach wurde ich genäht. Und ich weiß auch, die Ärztin hat mir dann lang, also ich glaube, es ist auch ihre Aufgabe natürlich, mir zu erklären, was sie jetzt gleich macht und und so weiter und so fort. Aber in dem Moment war für mich einfach nur so, okay, machen Sie es bitte einfach. Bringen wir das auch noch hinter uns. Weil ich hatte, ja, also es war, fand das Nähen auch jetzt, in, in meinem Falle war es auch nicht so viel, ja, gar nicht schlimm jetzt, also ich sag mir da noch immer und genauso das Thema mit der Maske, weil ich auch nachher oft gefragt worden bin ja, war das schlimm, die ganze Zeit eine Maske aufzuhaben? Äh, ich gesagt nein, weil wenn du ein Kind auf die Welt bekommst, dann hast du ganz andere Schmerzen, das ist eine Maske ist wirklich äh, das Geringste, woran du, woran du dich da irgendwie dann aufhängst in dem Moment oder sagst, das das stört oder das behindert mich jetzt so total. Ähm, ja, also das das waren das so die ersten Momente. Und äh, ja, in unserem Falle war es so, dass die Regel war, äh, Corona-bedingt, dass der Vater äh, zwei, zwei Stunden noch da bleiben darf äh, und danach eben nach Hause gehen muss. Ähm, wir hatten da, dadurch, dass es so schnell dann ging, Glück, dass er dann doch vier Stunden bleiben durfte, weil eben der, der Raum noch nicht benötigt worden war. Und wir hatten dann noch ein bisschen mehr Zeit äh, und die war dann auch notwendig, ähm, weil es mir eben dann im Anschluss nicht so besonders gut ging.
0: Ja, magst du vielleicht ähm, da dann gleich weitermachen und erzählen, wie für dich dann die Zeit nach der Geburt war?
1: Ja, also es, ähm, ich weiß noch, dass ich, ähm, dass die Hebamme gesagt hatte, ja, ähm, Du hast mehr Blut verloren. Ich schreibe das auch in den Bericht. Und ich so, ja, okay. Und ich weiß auch noch, dass ich gesagt hatte, ja, den, ob mein Partner den Kleinen, weil er jetzt nur ein paar Stunden da sein kann, nehmen kann. Dann kann ich mal kurz die Augen zumachen. Und ich weiß nicht, ich war dann halt, glaube ich, etwas, ja, mal kurz, ich weiß nicht, ob es eingeschlafen war, aber ich war halt schwach, direkt im Anschluss ähm, herausgestellt hat sich dass ähm, durch diesen Blutverlust ähm, mein Hämoglobinwert äh, sehr tief runtergegangen ist also das hat dann auch äh, zur Folge gehabt dass ähm, also mein Eisenwert ist auch sehr sehr schlecht gewesen der war in der Stai äh, in der jetzt habe ich habe ich mich ver Gesprochen. Mhm. Ähm, so. äh, mein Eisenwert, der war in der Schwangerschaft ähm, auch schon etwas niedriger. Ich hatte dann auch schon ein, bisschen ein paar Präparate genommen. Ähm, aber ja, durch den Blutverlust ist, ist der Wert dann, also normal ist bei einer Frau so äh, 12 bis bis 15 circa. Ähm, und bei mir ist er dann äh, auf 5,8 runtergesackt, äh, der Hämoglobinwert. Ähm, die, die Regel, wie wir dann gelernt hatten äh, in, in Krankenhäusern, so die, die klassische Regel ist, äh, alles, was unter, ich glaube, sieben oder sechs ist, äh, muss mit, mit, mit Blutkonserven behandelt werden. Und ähm, das war damals aber noch nicht das Thema. Ich lag da eben noch, war halt geschwächt. Dann hieß es irgendwann, ich soll mal versuchen, mich aufzusetzen. Ähm, das hat halt nicht funktioniert. Aufstehen ähm, sowieso nicht. Und da wurde ich halt so quasi in das an das an das andere Bett rüber getragen, äh, gehoben. Und ähm, nach vier Stunden musste ich dann halt eben auf die, ähm, ähm, aus dem Kreißsaal raus ins Zimmer. Ähm, der Kleine war mit dabei und mein Partner musste sich halt verabschieden. Und das war halt irgendwie so eine Situation so, okay, ich weiß nicht, was ganz genau los ist mit mir. Ich weiß nur, dass ich sehr, sehr schwach bin. Ist vielleicht auch normal. Es war die erste Geburt. Ich wusste nicht äh, wie man sich danach fühlt oder ähm, hatte auch mit wenigen Frauen darüber gesprochen, wie es einem körperlich geht danach. Also man redet ja viel über die Emotionen und so. Ähm, aber jetzt so körperlich ähm, ist halt das Thema, ha habe ich mit keiner besprochen davor auch, oder auch wenig darüber gelesen. Und ja, und dann bin ich aufs Zimmer gekommen und im Zimmer war ich dann auch, ähm, obwohl es ein Mehrbettzimmer war, alleine, auch Corona-bedingt, weil die meisten eben äh, gehen wollten gleich. Ähm, das war in meinem Falle. Ähm, ja gar nicht möglich und ja und dann du,
0: hattest du ursprünglich eine ambulante Geburt geplant
1: äh, nein also ich hatte es nicht nicht dass ich das ausdrücklich hat das Wunsch hatte ich dachte ich schaue mir einfach an wie es dann wie es dann einfach ist weil ich nicht weiß wie es mir danach geht ähm, hatte aber schon Respekt davor wie, wie es mir einfach also dass es dass man danach einfach ähm, noch wahrscheinlich geschwächt ist und dachte mir ja gut dann bleibt man halt so ein zwei Nächte oder so ähm, aber nicht ähm, ja aber ich hatte ich hatte nicht damit gerechnet auch dass so viele halt eben aufgrund von Corona ähm, auf ambulant gewechselt sind kurzfristig und für mich persönlich war es dann halt der Vorteil in der Situation natürlich dass ich dieses Zimmer auch alleine hatte ähm, was was ganz ganz gut war einfach um ein bisschen Ruhe zu haben weil ansonsten eben in so einem Krankenhausbetrieb ähm, ja doch äh, gefühlt jede Stunde die Tür aufgeht und es Essen gibt, äh, ein Arzt kommt, eine Hebamme kommt, gereinigt wird. Also irgendwas ist immer. Und ähm, und in so war es zumindest, dass jetzt in den Zeiten, wo keiner bei der Tür rein ist, einfach äh, ein bisschen Ruhe war. Und das war ganz, ganz fein für uns beide einfach zu beginnen. Aber es war ein bisschen surreal natürlich, dass man dann alleine in diesem Zimmer ist. Und weil normalerweise wahrscheinlich wäre da, der Vater noch dabei oder ähm, noch jemand anderer im Zimmer, aber es war halt, wir waren dann einfach, ja, so eine Stunde mal ganz ruhig was im Zimmer und ich habe es erstmal so alles so ein bisschen realisiert, aber wusste noch nicht, was mit mir einfach los ist, also körperlich. Ich hatte dann Kopfschmerzen bekommen und äh, Schwindel und ähm, ja, konnte mich halt kaum aufsetzen, aber habe nicht gewusst, warum und dachte mir, vielleicht ist das auch normal in der Situation.
0: Ja, was es ja nicht ist, ähm, wie Ging es dann weiter? Also du ich vermute, die haben dann gleich einen Bluttest gemacht nach dem Blutverlust?
1: Genau, die haben dann getestet und ähm, eigentlich ging das Ganze dann erst am nächsten Tag. so Also es war dann ja schon äh, äh, später Nachmittag äh, und wer, ja wenn man im Krankenhaus war, da, da gab es Abendessen, gab's, ich glaube um 16.30 Uhr kam das schon oder irgendwie so. Also irgendwie der Tag war dann eh schon so quasi ähm, gelaufen. Ähm, in der Nacht war es dann so, dass immer die Hebammen halt kamen und den Kleinen auch äh, mal gewickelt hatten. Also das, das äh, war notwendig, weil ich eben nicht wirklich aufstehen konnte alleine. Mit Pint. Und am nächsten Tag ging dann eigentlich das Ganze so los, ja, wie machen wir weiter? Weil mein, also dann wurde mir eben erklärt, ich hätte eben diesen, diesen schlechten Hämoglobinwert und ja, und ich würde jetzt zwei Blutkonserven benötigen. Und wenn wir jetzt gleich mal einen Blutgruppentest bei mir machen, dann könnten sie schon das Blut bestellen und dann wäre das am Nachmittag da und dann machen wir das und ich müsste so quasi nur noch hier mich eine Einwilligungserklärung unterschreiben und dann ähm, machen wir das gleich heute. Und äh, für mich war es so, okay, Stopp, können wir mal kurz auf Pause drücken. Äh, ich muss jetzt erst einmal... Äh verstehen, was 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 äh, Sache ist. Äh, ich möchte auch ähm, mal kurz überlegen, ob ich das überhaupt diesen Weg der Behandlung möchte. Äh, gibt es eine Wahl? Gibt es eine Alternative? Und äh, und wie ist das in Corona-Zeiten? Also äh, wird dieses Blut auch getestet oder davor auf sowas? Oder äh, habe ich da jetzt ein ein, ein ein besonderes Risiko, wenn ich da jetzt einfach zustimme? Ähm, ja, also äh, letztendlich. Ich habe dann äh, an dem Tag habe ich gesagt, ich möchte das nicht. Äh, ich möchte eigentlich gleich gleich hier äh, Blutkonserven bekommen ähm, und äh, habe mich erstmal informieren wollen. Habe auch mit meinem Partner äh, lange telefoniert. Äh, äh, der hat sich dann auch noch mal so ein bisschen im, im Bekanntenkreis schlau gemacht. Äh, die äh, also bei, dem, bei befreundeten medizinern und so weiter wie ist das ist das ist das läuft das immer so ab und ähm, ja und dann hatte ich äh hatte mir eine Freundin äh, geschrieben, dass sie ein, äh, von einer Freundin damals gehört hatte, die was ähnliches hatte, und die hätte damals äh, Eiseninfusionen bekommen und das hätte funktioniert. Und äh, dann habe ich nochmal nachgefragt äh, bei der Hebamme und die hat gemeint, ja, ähm, ich soll und die das war super eigentlich. Ähm, das war, also meine Hebamme hat, hat zu mir auch gesagt, ja, ich muss schauen, was für mich das sich richtig anfühlt und nicht einfach quasi. Äh, ja gleich diesem Plan folgen, der mir hier vorgeschlagen worden war und ähm, ich hatte dann das Glück, ich hatte da eine Hebamme, die mich gerade auch betreut hat, also die Hebammen haben ja dann so alle zwölf Stunden gewechselt, das heißt, man hat dann ja auch immer eine andere Ansprechpartnerin und die, die ich gerade in dem Moment hatte, die hatte dann auch gesagt, na ja, dann schau mal, ob du vielleicht nochmal mit der Ärztin reden kannst äh, und äh, vielleicht gibt es ja noch Alternativen, äh, die dir ja helfen können und ja, letztendlich lief's dann auch so. Ich habe dann an dem an dem Tag dann eben nichts mehr äh, bekommen oder angenommen oder wie auch immer. Ich musste, habe dann auch unterschrieben, dass ich darauf verzichte äh, und äh, habe dann mit der Ärztin nochmal gesprochen und letztendlich äh, war es dann möglich, dass ich Eiseninfusionen stattdessen bekommen konnte statt den Blutkonserven, womit ich mich einfach in dem, dem Moment viel besser gefühlt hatte mit dem Gedanken, dass äh, dass man diesen Weg erstmal probiert, weil den diesen Ursprungsplan kann man immer noch machen. Ähm, und genau hatte dann noch ähm, die erste Infusion bekommen dann hieß es ich müsste noch mal, noch eine Nacht länger bleiben äh, weil ich noch einmal eine bekomme und ja nach der ersten ging es mir schon ein, ein Stück besser muss man gleich sagen also ähm, ich war dann nach zwei Tagen konnte ich dann noch aufstehen äh, die also die, die Sachen diese vielleicht normalen Sachen machen wie eben äh, ja duschen gehen das Baby wickeln und äh, ja einfach mal kurz aufstehen und das Fenster aufmachen. Also das war, das war halt leider zwei Tage so so gar nicht möglich. Ähm, aber nach der ersten Eiseninfusion habe ich schon gemerkt, das geht mir jetzt einfach besser. Ich hatte dann auch noch eben, war dann insgesamt vier Nächte im Krankenhaus, habe dann am letzten Tag ähm, nochmal die Werte gemessen bekommen. Die waren dann, also bei war dann, der Wert war dann bei ähm, sieben und das war dann quasi okay, um mich äh, auch zu entlassen und ähm, habe dann nochmal eine Infusion bekommen und mein Wert ist dann auf 11 äh, gestiegen, nach nach einer Woche glaube ich, war ich dann nochmal messen und ja, und 12 bis 15 ist so ein Normalwert, das heißt, den Rest konnte ich dann äh, langsam aufbauen wieder ähm, durch Ernährung, ähm, durch ähm, Kräuterblut heißt das, also so ein Eisenpräparat natürliches und aber auch durch ähm, ja, Eisentabletten. Also dann peu à peu habe ich wieder mehr Farbe bekommen und äh, auch wieder äh, mehr Kraft. Aber ich sage mal, als ich aus dem Krankenhaus raus bin, ich zwar ich war ich war stabil, aber ich war halt super schwach. Also eine Runde durch ein, hier im Park zu gehen, irgendwie 500 Meter, war so war so wie ja fast einen Berg zu besteigen in in, in der Situation in den ersten Tagen oder äh, ersten zwei drei
0: Wochen nach der Geburt. Oh wow, vielen Dank, dass du das ähm, uns so detailreich auch beschrieben hast. Ähm, darüber haben wir jetzt fast vergessen. Wie lief denn das Bonding ähm, mit Oscar? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ganz schön schwierig, wenn man da im Krankenbettzimmer ganz alleine liegt, mm. erstmal mit so einem kleinen Baby auf dem Arm und nicht mal aufstehen mm. kann. Ja, ja. Ähm, ich, ich, ich.
1: Wir waren in einer Bubble, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das ganze Krankenhaus oder die ganze Erinnerung war für mich wie eine wie so eine, man ist in so einer Bubble, ähm, dadurch, dass wir ja super viel alleine waren dadurch. Also es war zu der damaligen Zeit es, das war auch das Problem ja noch, dass äh, mein Partner mich nicht besuchen durfte. Also es waren gar keine Besuche zur damaligen Zeit erlaubt. Ähm, das heißt, äh, wir waren ja wirklich immer alleine. Äh, bis auf die eben wechselnden Schwestern und Hebammen und, und äh, ähm, dadurch waren wir relativ, also ich habe relativ schnell äh, ähm, haben wir haben wir dann so unseren Rhythmus auch gehabt, also wir konnten auch äh, das Stillen hat eigentlich ganz gut also ich hatte Gott sei Dank, weil das war auch ein Thema äh, mit meinen Werten, ja äh, wird überhaupt der Milcheinschuss kommen weil das ist auch oft dann nicht der Fall. Also das wurden mir dann halt lauter äh, lauter äh, mögliche Probleme halt dann auch äh, aufgezeigt. Ähm, der kam Gott sei Dank und im Nachhinein betrachtet war es auch gut, dass ich eben diese vier Tage dann da drinnen war oder vier Nächte, ähm, weil ich mir auch viel zeigen lassen konnte von von den ähm, Hebammen vor Ort. Das war auch gar, gar nicht so doof, dass immer eine andere war, weil jeder hat auch irgendwie ihren eigenen Stil, ihre eigene Philosophie und ähm, wir konnten, ich konnte dann, dann sehr viel auch mitnehmen äh, ähm, was das Stillen betrifft dadurch, ähm, als wir nach Hause kamen hat das Gott sei Dank auch funktioniert ähm, und ähm, weißt,
0: ja Weißt du noch, ab ja. wie vierten Tag dann dein Milcheinschuss kam? Ja, ich weiß, die dritte Nacht war nicht sehr lustig
1: äh, also ja, nach drei, nach drei äh, Tagen hatte da aber eine ganz, ganz tolle Hebamme, die mir wirklich äh, mich total unterstützt hat und mir das gezeigt hat mitten in der Nacht. Äh, also äh, das war wirklich gro eine großartige Erfahrung. Auch Es hat auch für mich ein bisschen den, ähm, den Beruf der Hebamme, für, zu dem ich eigentlich davor gar keine richtige Meinung hatte, weil ich ähm, niemanden kannte, der in dem Beruf arbeitet, hat das für mich wirklich so positiv ähm, besetzt, weil ich halt ähm, so viel Support bekommen hatte äh, von ihnen und ähm, Genau, es war bei mir oder dann am dritten Tag und stillen war eigentlich Gott sei Dank dann nie das Thema, weil er war jetzt auch, äh, er war jetzt nicht so schwer bei der Geburt. Er hatte ähm, ein bisschen über drei Kilo und dann natürlich verliert man ein bisschen was über die Tage danach. Aber ähm, er hat das dann relativ schnell und gut aufgeholt. Ähm, und ich sage halt auch, ich glaube auch, dass dadurch, dass ich halt ähm, da war und irgendwie immer... Ähm, Support bekommen konnte und immer die Klingel läuten konnte <lacht> quasi, wenn irgendwie was nicht funktioniert hat und ich musste halt oft klingeln, weil ja sobald er eben äh, gewickelt werden musste am Anfang musste ich halt klingeln. Ähm, ja, ähm, habe ich habe ich relativ viel viel gelernt in der Zeit. Das hat uns sehr geholfen, weil ich dann auch schon ein bisschen ähm, also so ein bisschen so ein, äh, eine Sicherheit hatte. Weil es halt doch das erste Kind da, da, da agiert man einfach ganz anders äh, als wenn man äh, jetzt quasi ein Kind von der von der von der Freundin mal auf dem Arm hat. So ähm, hat 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 mir im Nachhinein auch äh, sage ich ein paar positive Aspekte mitgebracht der Krankenhausaufenthalt. Ach,
0: das ist schön. Ähm, ganz kurz dann noch abschließend: Wie war es dann, als du mit Oskar endlich nach Hause konntest? Ich kann mir vorstellen, dass es für dein Partner bestimmt auch schlimme vier Tage waren, ähm, weil er seinen ja. Sohn nur zwei Stunden, vier Stunden gesehen hatte und dann vier Tage nicht. Ja, das war das
1: war ähm, nicht schön. Es war es war nicht also war nicht schön einfach aus vielen Aspekten, weil er nicht äh, den, beim Kleinen sein konnte, dass dann irgendwie der Abschied war dann halt so. Ja, äh, äh, Emma wird jetzt darüber geschoben in ihr Zimmer und äh, und er muss jetzt da raus und äh, und man wusste halt zu wenig irgendwie in dem in dem Moment. Äh, ich äh, kann mich erinnern, wer es war er durfte mich ja auch nicht äh, Jetzt so abholen, wie man vielleicht abgeholt wird, also dass er halt quasi kommt, zum Zimmer kommt, sondern äh, ich hatte das dann mit der damaligen, äh, die, die, mit der Hebamme, die gerade Dienst hatte, dann so geplant, damit das, äh, sobald äh, Oskar ready ist ähm, äh, sie mir hilft die sachen dann auch noch äh, runterzubekommen, weil er durfte er musste unten beim ausgang ähm, warten äh, und äh, dann sind wir runtergekommen und ja es war halt total schön dass äh, das wiedersehen und dann ist es dieses nach hause kommen und äh, zu wissen so okay wir haben das jetzt äh, geschafft wir haben auch ich sage jetzt mal das krankenhaus was ja sicher auch äh, damals ähm, für uns noch so ein großes Damals war das Testen einfach nicht, noch nicht so das Thema, das ständig getestet worden ist. Das heißt, es war natürlich auch so eine gewisse Unsicherheit, so wegen Corona, naja, hoffentlich stecken wir uns nicht an. Damals war in Österreich so die, zum damaligen Zeitpunkt, die höchsten Zahlen, die Tage, während wir da waren. Und da war dann auch ein bisschen so die Sorge, ja, hoffentlich kommen wir auch gesund da wieder raus. Und da waren wir einfach erleichtert, dass wir ja, zu Hause waren. Es war, ähm, soweit hatten wir hier vorbereitet, was wir geglaubt haben, was was man macht äh, ähm, mit dem Kleinen. Und wir hatten dann auch eben meine Hebamme, die auch bei der Geburt war, war dann auch ein, zwei Tage später ähm, bei uns zu Hause, Gott sei Dank, weil das war auch so ein bisschen die Frage, ähm, macht man Hausbesuche oder nicht. Aber wir haben dann gesagt, das ist das Beste, einfach jetzt äh, auch um mich nochmal ähm, einfach zu checken, ähm, und ähm, ja, den Kleinen und und ähm, sich ein paar Tipps äh, zu holen und schauen, ob alles äh, zu Hause funktioniert. Und das war, ja, war sehr gut vom Setup. Also ich war sehr glücklich. Sie war dann noch ein zweites Mal auch nochmal da, ungefähr mhm. so zehn Tage später. Ähm, und das, das Setup hat, hat super funktioniert. Also ich war froh, dass ich einfach auch eine Ansprechperson noch habe, weil auch damals halt das ganze Thema Ärzte, ähm, Gynäkologin, es waren halt alle, teilweise waren die Praxen geschlossen oder ähm, Notbetrieb und so weiter. Und mit der Hebamme hatte ich einfach eine Ansprechperson, ähm, wo ich wusste, ich konnte die 24-7 oder so ihr schreiben oder sie anrufen, wenn, wenn ich nicht wusste, was mit dem, was mit dem Kleinen ist. Und manchmal kommt dann halt irgendwie was, keine Ahnung, die Nase ist verstopft. Äh, ja, was mache ich jetzt, äh, wenn er nur durch die Nase atmen kann oder, oder sein Auge tränt so gelb? Äh, hat er jetzt eine Bindehautentzündung schon in der ersten Woche? Also, lauter so Themen, die man dann relativ leicht wieder entschärfen konnte, ähm, haben wir dann mit ihr direkt gleich geklärt. Ähm, und das war, war super.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Emma, dass du ähm, uns auf diese Reise mitgenommen hast und auch so ausführlich ähm die Zeit nach der Geburt beschrieben hast mit diesem hohen Blutverlust. Ich hoffe, dass es dir jetzt wieder gut geht und du wieder fit bist.
1: Ja, ich äh, nehme, also ich stille noch. Er ähm, ist jetzt, äh, wie gesagt, neun Monate alt. Ich stillen noch ähm, und nehme noch immer Eisenpräparate, weil ich dann halt einfach merke, ähm, durch das Stillen ist das nach wie vor, äh, der Bedarf einfach sehr hoch. Ähm, vielleicht sage ich abschließend auch noch, aus meiner Sicht ist das Thema, Eisen wird viel, also fand ich, ich hatte davor davor nichts darüber wirklich gehört, außer jetzt, dass ich halt am Ende der Schwangerschaft äh, schlechte Eisenwerte hatte, weil ich hatte es gemerkt, weil ich so ein Kribbeln in den Beinen hatte und dann habe ich es halt gegoogelt, was das sein könnte, Restless Legs und wo das herkommt. Und das war, äh, wie gesagt, das, äh, der schlechte Eisenwert. Und ich äh, war überrascht, dass man so wenig darüber hört, aber es doch recht viele haben. Und man, äh, ja, ja. Ähm, ich glaube, wenn man äh, mehr darüber weiß und auch weiß, dass es das gibt, dass einem das auch ähm, helfen kann, wie wie man dann quasi, äh, wenn man in so eine Situation kommt, äh, auch wieder ähm, ja. relativ, ähm, ich sage nicht unkompliziert, aber doch einfacher, als man denkt, auch dann äh, wieder rauskommt, äh, weil das halt doch verbreitet ist. Aber ich glaube, das Thema ist relativ kompliziert ähm, und nicht alle ähm, Gynäkologen oder so sind jetzt da so fit mit dem Thema und ja, man kann mal Eisentabletten schlucken, aber ähm, im Endeffekt zu verstehen, wie das funktioniert und was es auch für Auswirkungen hat auf den Körper, ähm, auf das Wohlbefinden, ich glaube, da kann noch viel mehr Aufklärung gemacht werden. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass ich mit dem Beitrag auch ja auch der einen oder anderen das Thema nahebringen konnte und ähm, wenn jemand solche Beschwerden hat, dass er vielleicht daran denkt, dass es das sein könnte.
0: Ja, ich glaube, es ist ähm, besonders wichtig auch in Österreich. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das, ähm, ich hatte ja ein ähnliches Thema auch, ich hatte auch ähm, schon vor der Geburt Eiseninfusionen bekommen und ähm, ich weiß, dass das in Deutschland da ein bisschen mehr drauf geachtet wird und in England, wo ich auch lange gelebt habe, da ist es das Standard, dass wenn der Hämoglobinwert runtergeht in der Schwangerschaft, dass die Frauen diese Eiseninfusionen bekommen. Und da habe ich auch gemerkt, dass das in Österreich vielleicht ähm, so ein Thema ist, was noch nicht ganz so das kann und, ja das kann leicht sein
1: also dass das das nicht äh, so standardmäßig ist und man sich da echt ein bisschen durchfragen muss oder dann durchrecherchieren muss äh, wie man da äh, an eine Eiseninfusion kommt also das ist und die Eisenfusion ist ja dann auch schon das quasi der Next Step nachdem man es eben quasi über Ernährung oder über ähm, Nahrungsergänzungsmittel probiert hatte ähm, aber ja also ich glaube auch dass Österreich da äh, nicht so ähm, ja, nicht so, das nicht so standardmäßig ähm, verabreicht wird oder gecheckt wird, ähm, aber ja, sehr ein, ein wichtiges Thema fürs Wohlbefinden doch ist, äh, ja,
0: wie ich, ja, wie ich lernen durfte. Genau, ich glaube, dann ähm, ist hier vielleicht auch ein guter Punkt aufzuhören. Ich werde in den Show Notes äh, noch ein paar Informationen auch zum Eisenwert während der Schwangerschaft und nach der Geburt äh, verlinken, Das für die, die jetzt zuhören und vielleicht denken, ah, das könnte bei mir auch ein Problem sein, gleich wissen, wo so sie nachschauen können. Super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Emma. Danke, Thea. Alles Gute. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter, eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibt. Vielen Dank.